0: Hello, buenos días, bienvenidos a un episodio más de mi podcast Siempre Flores, conmigo Daniela Guerrero, estoy usando mi t-shirt de Bling 182 en honor de que volvieron, tuvieron su primer concierto el día de ayer antier creo, en Coachella, estuve viendo videos y wow, me encantaría verlos en vivo, así como a Ariel también, nada más que Ariel está ahorita en Europa cantando Wanna Be The Spice Girls. I know, qué increíbles conciertos. Honestamente, yo soy más de conciertos así en específico que de festivales. Los festivales honestamente me abruman, a menos de que yo esté en un lugar toda la noche y ya no me mueva. Pero, sí no es la idea esa no es la idea del festival la idea del festival es que andes como que caminando anyway espero que hayan tenido muy bonita semana que estén iniciando una nueva también bonita tranquilos hoy estamos iniciando también en el grupo de Telegram el reto de aprende a vivir despacio es un reto que va a ser, o sea, vive en Telegram y va a ser esta semana, bueno, van a ser 10 días, pero si ustedes tienen su membresía en Vic, pueden entrar y buscar el reto y ahí está también. Vienen otros de otros creadores, hay demasiados audiolibros que, que nunca pensé terminar en físico. Por ejemplo, el súper famoso, el de It Ends With Us, que es una novela y yo decía de que no voy a, probablemente no lea novela, no la voy a leer, está larga, lo que quieras. Y vi que estaba en Vic y duraba 12 horas, pero dije, bueno, tengo tiempo. Bruno, Ay, no ya voy a empezar. Bájate de ahí. ¿Ya te di tu sopita? No, hombre. Ok. Bueno, si se escuchan ruidos atrás, ya saben que no hay un fantasma, que es Bruno intentaré que sea lo menos posible mm, y mm, terminé ese libro de It ends with us termina con nosotros, no, no sé cómo se llama en español honestamente, pero lo terminé como en una semana, como en cinco días fue como a mi tiempo si sí, había momentos donde le adelantaba de que o sea, lo bueno también es que le puedes adelantar, no adelantar sino aumentar la velocidad entonces en vez de escucharlo en uno, lo, le, pones, le aumentas a 1.25 o a 1.50 y lo escuchas un poquito más rápido y eso hace que pues, lo termines antes. Y creo que yo entiendo que hay libros que yo prefiero tener en físico y leer porque necesito subrayar, pero hay libros como esa novela que, que la puedes escuchar y, y ya sé de qué se trata y, y, y la verdad me gustó mucho, me sacó como que una lagrimita al final y pues bueno, espero que las personas que estén ahorita en el grupo de Telegram estén disfrutando el reto de Aprende a Vivir Despacio, que está compuesto de 10 audiolibros. El primero es El Poder de la Quietud, que es, el, es un audiolibro mío, aparte del de Flores de Concreto. Y ha tenido... Ay, no, o sea, no, no sé por qué a veces me siento como que, güey, no digas esto suenas bien mamona, de que ha tenido mucho éxito. Pero la verdad es que sí, o sea, es... Es un tema que me gusta mucho, que me apasiona y creo que cuando haces esa combinación de cosas pues se nota y a la gente le gusta o se puede identificar. Aparte, digo, no es nada nuevo. Ya les hablé en un episodio pasado el tema de, de cómo la sociedad te, te empuja a hacer de más y a producir de más y a que tu valor resida en tu trabajo y cuánto dinero tienes y en tus bienes materiales. Pero bueno... Ya hablamos de eso, igual lo seguimos desarrollando por ahí en el grupo de Telegram. Gracias por estar conectados. Hoy les quiero platicar de otra cosa. Bruno, deja eso, por favor. Bueno, si me fuera a hacer caso, no me va a hacer caso. La verdad es que yo estoy ahorita estudiando psicología. Una de mis primeras materias es epistemología de la psicología, que busca busca encontrar el de dónde sabes lo que sabes y refutar ideas y hacer hipótesis y teorías basadas en experimentos o argumentos o sí, o sea, como que argumentar argumentar de dónde viene lo que dices, que si es verdad, no nada más andar diciendo como esto funciona porque me funcionó a mí, sino Tener experimentos, tener evidencia de las cosas. Y es una materia bastante filosófica, pero también, o sea, creo que va a empezar, o sea, me, me gusta mucho, pero no sé si va a empezar a chocar con el, por ejemplo, con el tema de, no sé, de la ley de la atracción o de las cosas de Los Ángeles y todas esas cosas que, pues que de pronto yo sé que a mucha gente que me escucha aquí que le gustan y que a mí también me gustan y que yo he leído también sobre eso pero al final del día la ley de la atracción, no sé pero el tema de, por ejemplo, de Los Ángeles pues no es algo que yo te pueda comprobar que existe a lo mejor te puedo contar historias de cómo yo he llegado a platicar con mi ángel de la guarda es guarda o guardia ángel de la guardia guarda guarda es otra cosa ángel de la güey es ángel de la guarda es de la guarda no de la guardia tal vez es de las dos no, es de la guarda. Bueno, x. A lo que voy es que... Que creo que yo he tenido un cierto apoyo por este lado de estos temas que he leído de la ley de la atracción. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Aquí tengo el libro de Gabriel Bernstein, uno de sus últimos libros de superatracción. Y no sé, como que pues... Una parte de mí no, pues no, no quiere dejar de creer en esas cosas porque a veces son cosas que, te, que de verdad te ayudan. Creo que solamente refugiarte en algo sin tener como que tantos argumentos puede ser un poco peligroso. Y yo siempre tengo como que al psicólogo, a la psiquiatra, o sea, como que a la ciencia detrás. Pero no baneo ni ni quiero dejar de estudiar o de saber como que de este tipo de cosas, por ejemplo, el tarot también, a mí me encanta, me encanta el tarot, me encanta los signos zodiacales, o sea, no, no sé qué me gusta más, creo que me gusta mucho el tarot, me gustaría llegar a estudiar un poquito más como Alejandro Jodorowsky, como que lo, lo que significan las cartas, ya les he mencionado aquí un poquito de eso, las tiradas, pero pues eso también puede ser como... No sé si les ha pasado que dices tú... Van pasando los signos zodiacales y todo te puede aplicar a ti, ¿sabes? De que, Virgo, estás pasando por un mal momento. Y es de que, güey, pues yo también estoy pasando. O sea, como que, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Entonces, pues sí estoy viendo de pronto cosas que digo... ¿Cómo las compruebo? ¿O cómo las...? Sí, o sea, ¿cómo les...? ¿Cómo te puedo decir que es verdad? Pero... Tal vez esa también es la magia o lo interesante o el misterio de la vida de que pues, no, todo, no todo se va a comprobar. Hoy les quiero hablar de uno de los primeros capítulos de este libro de Gabriel Bernstein Superatracción que se trata de está bien, estar bien. Yo sé que hemos escuchado mucho el está bien, no estar bien, pero creo que, como todo en la vida, necesitamos un balance y necesitamos también saber que está bien estar bien. Y ella lo escribe porque dice que el humano es adicto al miedo o que podemos llegar a ser adi sí, adictos al miedo, refugiarnos en el miedo, que es mucho más fácil, y sí, sí concuerdo con ella, es mucho más fácil vivir en en el miedo, en una mentalidad de, de escasez, de algo malo va a pasar, de queja, de todo está mal, de, sí, o sea, como que de puras cosas negativas, entonces ella habla en este capítulo, que es el capítulo 2, que dice, está bien que te sientas bien. Y les quiero leer un poquito, dice, de todos los obstáculos contra nuestro poder como imanes, el mayor es la resistencia a sentirnos bien. ¿No me crees? Pregúntate. Has acabado por depender del miedo para que te proteja de, de sufrimientos o de solución, desilusiones. Es tan fácil que asumas esta manera de pensar que ni siquiera estés consciente de ella. El miedo puede parecer un modo natural de protección para mantener el control. Todos nos sentimos más a gusto en un estado de temor que de gozo y fe. Y lo dice, quizás pienses de que, ¿cómo no vivo angustiado todo el tiempo? ¿Cómo es posible entonces que yo dependa del temor? La respuesta es que el miedo adopta muchas formas y diversas emociones que sin duda conoces, como estar a la ansiedad, a la defensiva, la crítica y el impulso a controlar, se originan en él concibe el temor como lo contrario al amor. Cuando te apoyas en él, como hacemos la mayoría de nosotros, te desconectas del libre flujo de amor en el universo. Bueno, esto ya de amor y de fluidez en el universo y todo esto, les digo, son cosas que voy a estar medio deconstruyendo o tratando de entender un poquito más del cómo funcionan, pero sí creo en esto. Y eh, me hace mucho sentido el tema de de que se te hace más fácil, es muchísimo más fácil vivir en el estado de, de víctima, de queja, de no me gusta mi trabajo y de, no sé, o sea, algo malo va a pasar o de que cuando estás en una racha de cosas buenas, es como, si, si muchas cosas buenas me están pasando es porque algo malo viene. O sea, como que no puede ser cierto que a mí me vaya bien. Y esas también son creencias que tenemos desde chiquitos, por mil cosas que hemos vivido, digo no todos, pero también en este capítulo habla sobre esta, este tipo de creencia de que las cosas tienen que ser difíciles, que tienes que trabajar durísimo y muchísimo, y como pesado, y como que tiene que haber mucho sufrimiento por detrás. Y honestamente yo sí lo he yo sí lo he abrazado de esas cosas cuando estaba escribiendo mi libro Flores de Concreto yo pensaba que tenía que ser un proceso de, de sufrir de llorar el playlist de Flores de Concreto si lo buscan en Spotify es muy melancólico y es muy triste honestamente no sé cómo explicarte porque no son las historias más divertidas de mi vida. O sea, sí está como la adversidad y quiero abrazar esta parte mía, esta oscuridad, esto, todo, todo esto, pero tampoco quiero caer en que mi vida se base en eso o esa sea mi bandera de, de vida, de que Dani es súper melancólica o es súper como tristezona o es oscura. Sí soy, pero es como una parte de mí y es, es una parte creo que de todos y es por eso, por ejemplo, en el reto de Aprende a Vivir Despacio, cuando tú lanzas un proyecto, usualmente lo que vemos en estos creadores de contenido es, independientemente del tema, es como mucha luz o mucha energía porque la gente tiene que verte pues bien, te tiene que ver energético, te tiene que ver feliz, te tiene que ver positivo, porque eso es lo que vas a transmitir. Si tú estás en un estado de oscuridad y estás tratando de, de hacer este programa un reto, pues la gente como que no se puede, tal vez, conectar tanto contigo de que, oye, pues, no sé si les ha pasado que te están grabando y te dicen, oye, sonríe más o dilo con más. Y que, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al reto. Aprende a vivir despacio. O sea, no, no va por ahí. Tampoco. Y estaba justo escribiendo el... Si se está moviendo la cámara es porque Bruno... Bruno está en la mesa y... X, así la vida. Cuando estaba escribiendo un correo de... O sea, para mandarles ya el mail para que se suscribieran al reto, estaba muy seco el, el mail. Era como, gracias por estar aquí, aquí están los links, bla, bla. Y cuando estaba armando el grupo en Telegram me empecé a, a vulnerar un poquito y a decirles la razón principal por la que lo estoy haciendo. La razón principal, la intención, es para ayudarme a mí, Dani, y a otras personas que también les interesa poder conectar con otras personas que tal vez se sienten igual que yo, porque es uno de mis puntos débiles el pensar que no soy suficiente, que mi trabajo no es suficiente. Y está muy cabrón porque de pronto mi trabajo es compartir mis experiencias, o sea, compartirme a mí y hacer, no sé, o sea, cosas de diseño y todo eso, pero son como una extensión mía. Entonces, si algo no le va bien, si a la gente no le gusta, si no compran mis productos, se mete conmigo. ¿Sabes? Es como un ataque personal cuando no lo es. No, o sea, no, no es así. Y cuando hay muchísimos factores por los cuales, pues a lo mejor las cosas no se pueden estar dando. Y creo que tener un mindset, bueno, para acabar con ese capítulo es que preferí hacer el correo mucho más personal y decirte por qué lo estoy haciendo. Porque es algo, o sea, no, te, no lo estoy haciendo porque soy experta en vivir despacio. Lo estoy haciendo por lo contrario, porque estoy trabajando en eso y porque creo que es un gran problema que tengo y que me afecta y que puede afectar a muchos. Entonces siento que cuando te vulneras de esa manera y les dices a las personas el por qué lo estás haciendo de verdad, creo que cambia mucho. Y siento que es mejor no sé si se vayan a conectar más personas o no, pero lo siento mucho más auténtico porque te estoy diciendo la verdad. Ahora, volviendo un poquito al tema de hoy, de adictos al miedo. Últimamente he estado o yo me he encontrado en este mindset de, de miedo, de, de scarcity, de, de escasez, de me falta, no tengo, no he logrado... Etcétera. O sea, y yo sé que hay momentos donde, pues, si sí hay una realidad de cosas que lo reflejan, pero hay que salir de ese estado. Es como, por ejemplo, en terapia sí lo veo mucho y le escarbo mucho, y nada más, y, y, y me, me siento muy mal tengo crudo de terapia y todo esto entonces siento que es como ok, es sí es abrazarlo pero también es como lo voy a cambiar güey o sea no nada más es quedarte en ese loop de eh, o sea así es la vida así es la vida esto es lo que me está pasando es por eso también que la terapia que llevo es mucho la terapia que llevo es mucho más pasiva es, es más de autoconocimiento, no es cognitivo-conductual. O sea, mi psiquiatra no me deja tareas, no me deja cosas de acción. Entonces, creo que por una parte está muy cool esta parte de reflexionar, pero creo que sí encuentro momentos donde digo, Daniela, necesitas ponerte tareas, metas, acciones, goals. O sea, hacer un poquito más de que, ok, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo vamos a cambiar el switch? ¿Cómo, vamos, o sea, cómo le vamos a hacer? O sea, Esos sí son temas más de conducta y de pensamiento. O sea, son las dos que te digo. No estoy buscando una terapia cognitivo-conductual, pero qué random. O sea, a lo mejor me, o sea, no estaría mal tener como que las dos porque sí son muy diferentes. Y ya no quiero estar tanto en mi cabeza. Ese es el, ese es el tema que tengo ahorita, que siento que estoy... Muy, o sea, para empezar vivo sola, entonces estoy mucho en mi cabeza, hablo mucho sola, pero aún así siento que mi mente tiene un break cuando, por ejemplo, voy a clase presencial, que al principio yo decía, Ay, qué güey, que hueva, lo voy a tomar todo en línea, pero ir a clase presencial me hace salirme de mi cabeza, de mis pensamientos, estar viendo la diapositiva a la maestra, estar viendo... Aparte tengo otra, otra materia que se llama bases neurológicas de la conducta, que es puro cerebro y es que ¿dónde está el tálamo, el hipotálamo? Las no sé qué, el los el círculo ¿cómo se llama? Reprobada X este, de eso no se trata ese episodio, pero estoy viendo muchas cosas de biología del cerebro eh, que el lóbulo frontal, parietal, occipital, que, que si te pegan aquí las lesiones, todo eso. Entonces como que mi mente, uf, o sea, se enfoca en eso y me hace mucho bien. Entonces lo que he encontrado también es que necesitas hacer cosas, salirte de de la burbuja de donde estás, del estar, piense y piense y piense, de que no la voy a armar y no se está vendiendo esto y a esto le está yendo mal y esto, bla, bla. bla. O sea, definitivamente necesitas salirte de ese mindset. Ok, puede que sea una realidad, puede ser que no te esté yendo bien, pero ¿cómo, cómo sí? <ríe> ¿Cómo sí vamos a salir adelante y cómo sí vamos a alcanzar nuestras metas y hacer que todo como que se mueva más? Porque estaba tan cansada de estar en mi cabeza que me voy al extremo, al extremo, al extremo, al extremo, que quiero tirarlo todo a la basura. Quiero cerrar redes sociales, quiero dejar el podcast, no. Pero quiero dejar de hacer videos, quiero dejar absolutamente todo. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué <ríe> es todo o nada? Me voy al extremo. Sí tiene que ver con esto de, que de la sociedad del cansancio y todo esto, pero también tiene que ver con, con que a lo mejor mmm, me falta un poquito más de enfoque sobre qué cosas le quiero meter mucha más energía, qué cosas no, balancear, bla, bla, bla. Y aparte te digo, a mí me entró mucho como esta mentalidad estos últimos días de, de miedo, de escasez. Y lo que hice fue agarrar el libro de Gabriel Bernstein de Superatracción porque en algún otro episodio en el de Lucky Girl Syndrome lo dije creo que este tema de estarte diciendo afirmaciones de yo puedo y me la creo y todo esto sí tiene que ver con, con que tienes que estar también en un estado de ánimo pues no deprimido obviamente también viene de un privilegio de que no estoy partiendo desde cero. Pero, o sea, definitivamente, a ver, de pensar en positivo a pensar en negativo, ¿qué crees? O sea, ¿qué crees que te va a dar más impulso? Yo estaba muy en mi cabeza, me sentía súper mal, me acuerdo que salí con una amiga y yo estaba así de que, güey, estoy súper cansada de todo eh, y le estaba contando mis cosas, como que ah, esto no está funcionando, esto funciona más, es, esto no se está moviendo. Y ella me estaba como que pichando ideas de que, mira, puedes hacer esto y esto y esto. Y hace cuenta que en vez de sentirme motivada, de que no mames, claro que sí, todo lo que puedo hacer, me sentía peor. De que deja de pito, o sea, no, no se lo dije, pero así como, deja de estarme diciendo ideas de cómo puedo trabajar más y ser más y producir más. Ahorita no quiero saber nada. Y está bien sentirte así un momento, un día, dos, pero creo que definitivamente, si quieres salir adelante, si quieres conseguir las cosas que quieres conseguir, tienes que estar en un. Tienes que tener ese mindset, güey. O sea, de, de que está bien estar bien, de que sí eres abundante, de que sí se puede. No, no todo es negatividad ni pesimismo, o sea, es que madre, güey, o sea, al final del día te quiero decir que es un balance, pero es mucho más fácil estar en un estado de no puedo, mucho más cómodo, mucho más en control al sí si puedo y al pensar en las grandes cosas que puedes lograr. Y está muy cabrón. Y ahora, todo el tiempo que diga de que está muy cabrón, me voy a acordar de Paco de Miguel. Les quiero leer alguna, alguna otra cosa de aquí, de este capítulo. Mm, déjenme ver qué les puedo leer. Y esto, o sea, también les digo, es otra como creencia que, que puedes estar un poquito que puede chocar un poquito con esa creencia. Dice, si de verdad queremos ser un imán poderoso, debemos aceptar que lo bueno ocurre fácilmente. Ok. Este es el, o sea, como debate polarizado que entiendo perfectamente que muchas cosas no ocurren fácilmente, que tienes que trabajar, que tienes que hacer cosas. Pero creo que no sé si lo que me está tratando de decir ella es que no todo tiene que ser sufrir y no todo tiene que ser... O sea, ese, el proceso de hacer las cosas, de tus de crear un libro, de crear, de no sé, de irte a, a otra ciudad a comenzar de cero, no todo tiene que ser esta historia del artista que, que llora y que sufre para que otros aplaudan su obra. O sea, no, no todo tiene que ser difícil necesariamente. Hay ciertas cosas que van a ser difíciles, pero no todo tiene que ser así. Y creo que ella pues está como explotando más este lado para pues no sé, pues sí, para que tengas esta este mindset, dice, "Esto es lo opuesto a lo que te han enseñado siempre. Lo que pasa es que entendemos todo al revés. A lo largo de nuestra vida nos hemos aferrado a sistemas de creencias fundadas en el temor para que nos sintamos a salvo." Cuando pasó lo de la pandemia, yo sé que era una realidad que no podíamos salir y que no podíamos, pues sí, o sea, estar en, en fiestas, en lugares, pero cómo nos metió un miedo y ese miedo también nos hace sentir, como que nos da un confort. No sé si, o sea, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero... También con las noticias. O sea, el estar viendo noticias, usualmente todas las noticias son malas. De que robos y desastres naturales y gente desaparecida. Y ese, ese miedo que te mete no sé, como que te da una sensación de confort o de, o de, o de control. Y, y si, es, si es verdad, chéquense en sus reuniones familiares. Yo me acuerdo que he estado en varias, me acuerdo que reuniones con un, unas personas, familia ex, extendida, y las conversaciones, no todas, pero sí de repente era de que, oye, fulanito de tal le dio tal enfermedad y se murió a los dos días. Y como que historia tras historia tras historia de cosas que están mal, de cosas negativas, de enfermedades, de no, 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 la pandemia y de que mi tío no sé quién se enfermó y de que no sé quién amigo de tal falleció, o sea, es que güey porque está tan oscura la conversación. Ahora no es que refutemos la realidad y de las cosas que están pasando, pero así como el gossip, así como el chisme de que eso nos une, a hablar mal de otras personas y estar de qué chismeando. Siento que ese como, ay, no, no, que hay que cuidarse y hay que no hay que salir y como que te da ese confort y, y el, hay algo del miedo que, que nos, no que nos una precisamente, porque siento que el, el chisme te une más con otras personas que el miedo, pero sí te da esa sensación de, de ay, no, pues mejor no salgo de mi casa y mejor no hago esto y mejor me que, me quedo aquí, en este lugar, así como, sí, como si el miedo te pone en un estado de, de que ok, entonces voy a, voy a quedarme aquí inmóvil. Y el estar bien y el hablar de cosas positivas y el hablar de las, de las ideas y de los proyectos que pueden ser y de soñar y todo esto, pues es salirte de, de ese estado que pues mucha parte de nuestra vida hemos estado. Creemos en pensamientos como debo trabajar con increíble tesón, porque le ponen así, que es tesón, esto, o sea, esto está doblado al español de España, porque yo no conocí esa palabra. Debo trabajar con increíble tesón si deseo triunfar. Ya no tengo edad para ser madre o soy pésimo en las relaciones. Una vez más, hay cosas que, pues a ver si tienes 60 años. Ah, no, sí puedes ser mamá, ¿cómo no? Puedes adoptar. Bueno ves cómo todos esos pensamientos se basan en una energía de resistencia nuestra renuencia a sentirnos bien es lo que obstaculiza lo bueno que queremos atraer obviamente el capítulo son más páginas pero les voy a dejar hasta ahí porque ese es el concepto principal y eso es de lo que quiero platicar hoy del cómo tu propio ego y tú te meten el pie para que no te pasen cosas buenas para que no, para que te sientas mal, para que no te sientas bien, para que todo el tiempo y, o sea, este, este tema como de carencia y de pensamientos negativos cuestionas si lo estás haciendo. A lo mejor no lo estás haciendo, a lo mejor solamente soy yo y Gabriel Berstein, que estamos hablando de esto de adictos al miedo. Pero creo que sí es mucho más fácil estar en este pensamiento de no la voy a armar, no tengo el dinero, me falta jamás voy a poder hacer eso, yo no nací para hacer esto, o si quiero tener, una vez les hablé como de los, tener más ingresos, que te, significa que tengo que trabajar más, y no necesariamente, ya les había dicho, hay formas de que tu dinero trabaje para ti, hay formas de tener ingresos pasivos, hay formas de hacer dinero mientras estás dormido, solamente que, pues hay que tener acceso a esta información, a las personas correctas y a estas herramientas que, pues, güey, a ver, Google, ya todos, todos tenemos acceso a Internet y puedes buscar por ahí. Y simplemente es como romper con estas ideas limitantes de que si es tener los pies en la Tierra, si sí hay algunas cosas que no vas a poder cambiar. A ver, yo nunca voy a cantar de que como Beyoncé O sea, mm, aparte siento que no está en mí, tanto, o sea, a veces creo que sí cuando quieres algo lo vas y lo, lo haces o al menos lo intentas pero bueno en cuestión de formas de pensar existe una realidad de las cosas pero qué pensamiento y qué mood qué, qué, qué tipo de humor te va a llevar más a eso que quieres llegar que todos los días estás pensando que no se puede, que es difícil y que te va a tomar 10 años lograrlo, o que las cosas se te dan, que no es difícil, que eres una persona abundante, con luz, que te lo mereces. O sea... Y yo entiendo que este tipo de cosas pueden ser de, para unas personas que me... No para todas, pero de que, ay, son pensamientos que nada más están como lavándote el cerebro y bla, bla, bla. Pero, güey, a veces eso es lo que te lleva a hacer las cosas. No lo sé. Algo más les quería contar antes de cerrar el episodio. Um, Creo que, o sea, ¿qué te digo? Si nos ponemos a pensar en el sentido de la vida, como filosofía de que, ¿cuál es el sentido de la vida? de que, Y hay personas que no, pues es que tienes que encontrar tu pasión y, y tu visión de vida y dejar tu huella y bla, 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 Hay muchas personas que, más la gente que está en filosofía, que te dice, güey, la vida no tiene sentido no tiene sentido que estemos aquí no tiene sentido no, tiene, no, no tienes una misión de vida o sea de que te pusieron aquí para algo o sea todo eso mucha gente te lo puede refutar pero creo que si no tenemos eso yo creo que nos volveríamos locos y no no haríamos nada que o sea digo también puedes hacer nada en tu vida pero creo que la vida es mucho más rica cuando, pues, te vas encontrando y vas, en, vas buscando personas que son afines a ti y vas haciendo cosas y como que, pues, no sé. O sea, si mi core de mi pensamiento es que la vida no tiene sentido, ugh, híjole, a lo mejor una parte de mí sí lo cree, pero otra parte de mí también cree que estoy aquí por una razón o que... Mínimo, pues me voy a divertir. Me voy a divertir y voy a hacer las cosas que quiero. Y voy a alcanzar, no sé, como que también esos momentos de, de placer, de tomarme mi taza de café y de ver una película y. No, no sé, y de, y de creer en lo que yo quiera creer en mi ángel de la guarda. Oigan, díganme si es ángel de la guardia o guarda. Porque aquí dice, güey, todo este tiempo, güey, todos estos años. No, cabrón, es de la guarda. Pero ¿por qué si la guardia es como que te está haciendo guardia? Ok. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar el episodio aquí. Este libro de ella, de Superatracción, también tiene una sección donde habla de ángeles y no sé, les digo como que la neta amo, sí me gusta mucho y amo ser esta persona que por más que estudie psicología y filosofía y que tenga que hacer mis estudios y mis ex, o sea, mis exámenes y tenga que probarte cosas y estoy segura que esta carrera me va a ayudar muchísimo para complementar todo lo que estoy diciendo. Pero no voy a dejar de creer. Al menos ahorita... Abril. No sé qué día hoy, 17 de abril. No voy a dejar de creer. O sea, mi ángel de la guarda tiene un nombre. Porque le tienes que preguntar y te va a señalar qué nombre es. Y el mío tiene nombre. Te digo, o sea, no quiero... No, no quiero, güey. No quiero dejar de creer. En la magia, en los milagros, en que, en que existen cosas random que pasan, que dices tú, güey, ¿cómo chingados me explicas eso? Siento que no, no sé. O sea, hay cosas que, que van a seguir así como en, el lado, en este pensamiento mágico y todo eso, güey. Sí me sirve, sí me sirve. Así como me sirve pensar también de que, güey, sí, a veces pienso que no, de que a veces, o sea pues qué chingados hago aquí, güey, ¿No? la vida no tiene sentido, pero pues a mí me gusta levantarme y hacer cosas, o sea, no, siento que ese pensamiento o sea, no quiero que ese pensamiento me lleve a un lugar como súper oscuro y negativo, o sea, es más unir estas cosas, güey, yin yang, no sé como que yo, Dani decido creer ay, decido creer en todo, ¿no? No, no en todo, pero you get the point gracias por escuchar este episodio también lo quiero cerrar con, lo quiero cerrar diciéndote que eh, no tienes que forzar sentimientos, no tienes que forzarla. Si te sientes mal, te sientes mal, tómate unos días. Obviamente, si tienes depresión, ese es otro baile completamente diferente porque pues ya son, no son días, son meses o años de que te sientes así. Pero yo creo que definitivamente si puedes hacer este switch y puedes empezar como poco a poco a rodearte de gente positiva, rodearte de personas que están alcanzando cosas o que están haciendo lo que tú quieres y no de una forma workaholic porque ya sabemos que eso ya, eso ya fue. Eso no está cool. Y somos vivir despacio de club y ver el juntarte con personas que pues, o sea, entre que trabajan y hacen cosas y les va muy bien y también ves que, oye, pues se dan sus lujos o sus lujos me refiero a sus momentos de tranquilidad y de que no todo el tiempo están de que, güey, 24 o 7 obsesionados con el trabajo. Entonces creo que definitivamente te va a servir mucho más un pensamiento, pues, güey, positivo, animado, motivado para hacer las cosas, a uno que, que pues no O sea, como refugiarte en el miedo Refugiarte en eso Recuerda que hay demasiado sensación de control Pero realmente no podemos controlar esas cosas Casi no controlamos nada, güey O sea, de lo que sucede en el mundo Es rarísimo las cosas que podemos controlar Hoy, o sea, puedes controlar De que cómo te vistes, güey Hoy no me saqué el cabello De que cómo me maquillo No puedo controlar, sí en un minuto se me ve la luz porque al parecer va a llover aquí en Monterrey. No puedes controlar un chorro de cosas. No no pudimos controlar la pandemia, obviamente que sucedieran ese tipo de cosas, pero sí puedes controlar cómo cómo vas a reaccionar a ellas. Pues bueno, no sé. Igual hubiera estado chido de que leer más del capítulo, pero poco a poco. Igual si salen más ideas podemos hacer otro episodio sobre esto. Déjenme saber si si les gustó. Recuerden mis diarios de gratitud, la gratitud como ciertas flores, está en mi página web danielaguerrero.net con su código de descuento gratitud. Y el del el, el rosa, el de Crecí un Jardín, dentro de ella lo tengo en Amazon, ok? Ese sí existe, solamente que ya no lo tengo yo en bodega, está, está en Amazon, lo pueden pedir de ahí. Mi libro Flores de Concreto, Flores en la Adversidad, que también está ahí. Y pues nada, que tengan bonita semana, que la pasen chido chill, muchas felicidades a todas las chavas que van a ir a Houston este fin de semana a ver a Taylor a ver a Tay Tay, que les vaya cool y pues nada, les mando un beso que estén muy bien